0: Olá, esse é o Ecoa, Arqueologia fora da caixa, o um podcast feito pelos alunos da Arqueologia da Urcs para falar sobre assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arqueologia. Eu sou Michele Rosa e hoje converso com o arquivista, mestre e doutora em Ciência da Informação, Vanderlei Batista dos Santos. Vanderlei é formado pela Universidade de Brasília. Atualmente é membro do Conselho Nacional de Arquivos e atua como diretor da coordenação de arquivos da Câmara dos Deputados em Brasília. O episódio de hoje tem como tema principal a preservação de documentos arquivísticos digitais. Olá, Vanderlei! Seja bem-vindo e obrigado por participar deste episódio. Para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos que você falasse um pouco sobre você e sobre sua trajetória.
1: Olá, Michelle. Obrigado pelo convite para participar desse projeto de vocês. O então, meu nome é Wanderlei Batista de Santos e eu entrei na arquivologia eh, em 1991 no concurso para o segundo semestre de bacharelado em arquivologia da Universidade de Brasília. Né? Então, assim, desde então, no meu terceiro semestre, já em 92, né? porque eu entrei numa época de, de greve de né? então, já, já no meu terceiro semestre eu comecei a a Estagiar no Arquivo Público do Distrito Federal. Né? E a minha trajetória foi quando efetivamente começou aí. Né? É, porque eu, eu, eu tinha como os dois principais professores, porque o curso de arqueologia da universidade foi criado em 91. Então, no segundo semestre, ainda estava patinando bastante, mas tinha dois professores que são respeitados no Brasil e internacionalmente. Né? É, então, eles. É, eles deram a maioria das, das questões principais, é, das matérias obrigatórias, foram as que deram, né, então, era o Luiz Carlos Lopes e a Heloísa Liberale Bellotto, né, ambos falecidos no momento, mas a grande questão que, eu, que que aconteceu com isso foi que eles eram duas pessoas profundamente é, é, in, inseridas na arquivologia e na pesquisa, né, e essa, e no amor pela área. E isso foi o que eles passaram para a gente, então, os alunos que eles tinham à época. né Então, foi bem interessante isso. Eu gosto de lembrar sempre de um dia, enquanto eu estava estudando ainda, que a, que a Heloísa Belotto chamou a gente para um evento, eu fui lá e ela acabou de apresentar a, 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 o texto dela. E aí eu falei assim, professora, quem sabe um dia não vai estar a senhora aqui embaixo, e eu aí sim, mas a senhora me assistindo. né E vários anos depois, ela lembrou disso. Quando a estava num congresso, eu apresentei um dos primeiros projetos que eu tinha feito sobre eletrônicos. E ela falou assim: tá vendo, aconteceu. Eu fiquei rindo, porque eu já nem lembrava disso. Depois disso, eu não, não me esqueço mais dessa questão, né? Então, a, a minha trajetória nesse aspecto aí foi: acabou indo para o lado da pesquisa por conta desses professores. Logo no início, eu fui trabalhei como, como, a, a, como assessoramento, né? Eu criei um grupo. É, tentei, eu entrei numa empresa, dessas empresas que oferecem serviços por aí, sabe? É, de, de apoio, de gestão de documentos, entrei numa empresa dessa e comecei a, a trabalhar com eles. Nesse momento, é, foi bem interessante, porque foi onde eu definitivamente aprendi a aplicar a teoria, sabe? E perceber uma coisa básica, né? Que a teoria, que a gente sempre fala, né? A teoria na prática é outra coisa, né? E daí então, nesse mesmo é, trabalho, fui fazer um projeto. Quando eu falei para vocês que eu trabalhava no arquivo público do DF, e lá, depois de um tempo, me pediram para ser o gerente de, de, de arquivo é, corrente, né? e eu, gesto, é, Gerente de gestão documental. E quando eu fui estudar isso, eu descobri que precisava discutir os documentos eletrônicos, né? Porque como é que eu geria documentos naquele momento, a grande parte estava migrando para o mundo digital, né? E aí eu fui e mandei, fui para a UNB procurar é, informações do que estava acontecendo na atualidade, conversando com o um professor, o professor Renato, ele falou assim, mandei não tem nada, ninguém está pesquisando sobre isso por aqui. Por que você não aproveita e faz um mestrado para trabalhar com isso? Porque aí você já faz duas coisas, você ganha um mestrado e resolve o problema. E foi isso que eu fiz. Né? Do, desse trabalho resultou o meu primeiro livro, Gestão da Comunidade Eletrônica, Uma Visão Arquivística, e depois disso foi o, o, o trabalho que eu fiz pelo Brasil, dando palestra e dando curso, é que me motivou a fazer uma segunda edição e continuar pesquisando na área. Né? E acabou como natural disso aí eu evoluindo e, e eu entrando nessa questão toda de, de discutir o documento eletrônico, porque que hoje que a gente chama de uma forma mais, mais correta de documento digital, porque isso é o, para onde nós estamos andando, né? é o que o pessoal chama de digitização. O mundo está deixando de ser mundo é, aquele suporte tradicional e está virando tudo bits, né? É, estruturado de forma que você consiga trabalhar, né? Bem, então essa essa é a trajetória específica, né? Eu queria só lembrar também que 95, praticamente depois que eu saí no IB eu entrei na na Câmara dos Deputados, né? E lá onde eu, é onde eu tenho desenvolvido a maioria das minhas pesquisas, né? E a grande questão principal é difícil, né? Porque a, a Câmara dos Deputados não é uma instituição de pesquisa, então toda pesquisa que eu faço está vinculada a um trabalho específico, e às vezes não tem um, um, um trabalho específico a ser aplicado e, e tem uma teoria aí, três anos sem desenvolvida. É nesse escopo foi que eu entrei para trabalhar com o pessoal da rede cariñana de preservação digital, do IBICT, e é onde eu tenho desenvolvido a maioria das minhas pesquisas hoje, nesse contexto, não é onde eu desenvolvo minhas pesquisas, mas é no contexto qual que eu desenvolvo minhas pesquisas nas discussões com as pessoas dos grupos de trabalho, a gente acaba se sentindo motivado a elaborar e propor questões novas. Eu acho que esse é um bom resumo, Michelle.
0: Certo, ótimo. Nossa, um, um, uma trajetória super consolidada né? e super necessária para nós, principalmente nesse período agora cada vez mais atual que a gente está vivendo, que é os documentos digitais, né? Uh, bom, num dos seus artigos recentes, você traz o problema da documentação arquivística digital, né, que já foi produzida sem os requisitos da arquivologia. Qual o impacto que essa documentação sofre quanto à gest... gest... questão da preservação?
1: Bem, na verdade é mais do que a preservação. Né? Porque eu... esse problema surge ali na década de 80, quando a gente começa efetivamente a produzir documentos digitais no Brasil, de verdade, produzir como, como dentro de um contexto administrativo, já ir produzindo, produzindo, produzindo e produzindo e não tratando nada. Tá? A gente costuma dizer que é uma naturalização, como se o documento digital já fosse uma coisa que a gente fizesse há muito tempo e igual a papel, a gente pode deixar lá que não vai dar problema. E vai dar problema. Porque a grande questão do documento digital, assim como o documento papel, quando a gente fala, é, eu vou falando papel aqui, mas lembrando, nós estamos falando de outras tantas mídias, né? Posso estar falando de filme, de, de, de negativo, de, de sei lá, de fotografia, e são outros tantos, outros tantos tipos de mídia, e que são considerados, vamos dizer assim, tradicionais, mas que, na verdade, todos eles migraram para o digital, né? Então, a grande questão que a gente precisa discutir, e quando se fala de arquivística, é aquela que se refere aos às características do um documento arquivístico. Né? E uma das principais características dessa é, é, é a, a característica que tem a ver com a organicidade, né é, ou com a relação orgânica, né? que é a relação que um documento tem com o outro. E, finalmente, a organicidade, que é a, 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 o contexto do documento. Né? Então, se você, no mundo físico, você vai lá procurar o documento ele vai estar lá junto com os outros. No mundo digital, ele vai estar junto com os outros dentro de, uma, de um repositório, que todos os documentos da instituição, portanto, não tem contexto. Ele vai ter um contexto institucional, mas não tem um contexto da função pela qual ele foi criado. Se você não prepara o teu documento... É, é que a gente falou agora há pouco, desculpa, voltando um pouquinho. A gente falou agora há pouco qual a dificuldade de, da preservação em relação a um documento que não foi produzido de acordo com as regras. Né? Então, assim, no contexto das regras, existem N regras que devem ser observadas, né? Tem algumas bem básicas, que é, por exemplo, data do documento. Mas tem algumas que são essenciais, por exemplo, autoria do documento. Então, se você não tem autoria ou não tem destinatário, você já começa com um problema, porque você não sabe nem para que o documento serviu. Se você não tem data, você não sabe de quando o documento foi feito. Se você não tem a classificação, você não tem o contexto. É, você não tem um contexto real do que esse documento deveria. Do que qual a função dele, dele na instituição. Então, aí você entra no seguinte esquema. Tá, então como é que eu preservo isso se eu não tenho a classificação, se eu não tenho prazo de guarda, se eu não tenho a temporalidade, se eu não tenho a função dele? Então, eu consigo preservar, mas eu não consigo analisar uma questão que é importante, é a autenticidade desse documento. Quanto mais tempo eu demorar para tratar esse documento, para inserir os metadados importantes nele, mesmo que seja um metadado que não foi produzido na criação, mas um metadado novo de gestão necessária, quanto mais tempo eu demorar a fazer isso, mais eu terei dificuldade de fazer uma presunção de autenticidade desse documento. Esse, essa é a questão principal em relação à preservação.
0: Certo, exatamente, faz todo sentido. Hum, tendo ciência que a sociedade depende não só dos arquivos públicos, mas também em parte dos arquivos privados, os quais fez ou faz ainda parte. Unindo isso ao fato de que apenas resoluções propostas pelo CONARQ pelas instituições privadas para, para as instituições privadas, mas que não há uma lei rígida quanto à preservação digital. Você acredita que esse seja um problema para a não implantação desses sistemas específicos nessas instituições? E a falta das leis específicas aos arquivos privados, principalmente quanto à preservação digital, pode ser uma dessas causas?
1: É, é uma questão a ser pensada. Se realmente é ausência ou não de legislação específica. Eu, é, é bom sempre a gente lembrar que a, as instituições privadas, elas têm que fazer aquilo que a lei diz que tem que fazer se a lei não diz nada elas não precisam fazer a instituição pública ela só pode fazer é, o que a lei deixa muito claro lá que ela pode fazer então se diz que a é preservação digital você tem que fazer preservação digital mas se não diz como você não tem que fazer você tem que discutir até você não pode fazer preservação digital sob pena de estar tá fazendo errada. Então, você precisa de regulamentação na, na instituição pública. Na, na instituição privada, se fala preservação digital, pode guardar de qualquer jeito, né? porque está guardando. Se não sabe o que é preservação, então, de qualquer jeito, serve para mim. Mas aí é bom lembrar, é, Michele, que a, a, a legislação recente sobre digitalização, por mais que não seja preservação digital em, em lato senso, mas acaba sendo um referencial, porque ela fala uma série de coisas que precisa ser feito para que um documento possa ser digitalizado e preservado de uma forma autêntica. Então, tem até um conjunto de metadados lá que são essenciais para que essa presunção de autenticidade possa ser garantida. Né? Então, eles falam lá sobre plano de classificação, tabela de temporalidade, registro de autoria, prazo de guarda, tem uma série, tem uma série de, de, de informações que eu não vou me lembrar agora no momento, mas a legislação já, já diz isso. Outra, outra situação também é que quando você tem... Que é para tomar cuidado, mas tem a ver com aquela, lista, com aquela, com aquela frase que eu falei no, no início. né Se não tem dizendo o que tem que fazer, então eu posso fingir que eu não sei. Né? Mas existe, desde a 8.159, a Lei dos Arquivos, já está dizendo lá que é a Lei dos Arquivos Públicos e Privados, não é só dos arquivos públicos. Né? E lá está falando sobre os documentos é, considerados permanentes considerados de, 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 de interesse público e social, né? então aqueles aqueles documentos permanentes eles servem para instituições privadas, mas aí tem, demanda primeiro uma atuação do, do CONARC, do Arquivo Nacional na verdade, salvo engano, né? é o Arquivo Nacional que, e do Ministério da Justiça que tem que decretar que determinado acervo é de interesse público para só então a instituição se preocupar com a guarda dele. Né? Mas na, na vida prática Há ah, interesse de várias instituições de ter o seu acervo preservado. O que a gente tem que tomar cuidado é que é, é com os filtros, né? Vamos dizer assim, o, o acervo, por exemplo, vamos dizer que daqui a pouco, o acervo de um dos presidentes da República ou Qualquer Aí, né que, que vem a falecer. E eu estou falando do acervo não do presidente, mas da pessoa. tá Então, o acervo do presidente ele já é considerado histórico. O acervo da pessoa, ele pode ou não ser incorporado, eu tenho dúvida, sabe, sabe essa afirmação minha, mas eu acho que é isso. O acervo do, da pessoa pode ou não ser incorporado ao acervo do presidente. Nesse caso, quem é que garante que a família da pessoa não vai tirar todas as coisas que podem depor contra essa pessoa? Né? Fazendo a limpeza do acervo e mandando direto lá para o pro, pro arquivo é, histórico só aquilo que interessa à família. Isso é muito mais fácil no mundo digital. né? Então, a, a questão toda é que eu vou tentar resumir agora. Eu entendo que, se há interesse profissional e interesse das instituições, a legislação passa a ser um detalhe. tá? A legislação passa a ser um detalhe. Se, se não há interesse, a legislação também não resolve, porque é preciso muita fiscalização. tá?
0: Exatamente. A gente percebe que tem uma uma falta muito grande é na fiscalização, né? Uh, referente à importância da implantação de uma política de preservação digital para as instituições, uh, qual é essa importância?
1: Eu vou repetir um trecho lá do, do, da resposta anterior que tem a ver com passo a passo, sabe? É, as, as instituições que não estão envolvidas com preservação digital não têm noção... Do tamanho e da amplidão de dificuldades e de especificidades que isso envolve. Não tem noção nenhuma. Então, fica muito difícil você ter uma, uma preservação digital sem é uma política anteriormente estabelecida e que é, é, defina explicitamente, por exemplo, quais são os papéis, responsabilidades e de onde vai vir o dinheiro que vai manter essa política em funcionamento. Isso é crítico. Isso é crítico porque, entre papéis e responsabilidades, vai ter lá qual é o papel da, da, da direção da instituição, qual é o papel da área de informática, qual é o papel da área de arquivo. Tem outras áreas, é, por exemplo, dentro do conceito de uma política de preservação digital, é importante que haja uma, um trabalho dela junto com a, a, uma política de gestão de documentos como um todo e entre, dentro dela uma política de... Relacionada ao sistema de arquivo da instituição, ou seja, aquela vinculação entre órgãos de gestão de documentos e os órgãos que produzem documentos, as áreas para os documentos, tabela de temporalidade, plano de classificação. Então, a política, ela está ali, é uma das coisas mais importantes para a preservação digital, política arquivística, não a política de preservação digital, é, que ela precisa estar embutida dentro dessa política arquivística, é mais um deles. Então, então assim, por que, que eu acho que é importante? Porque quando você. É, sabe que precisa fazer alguma coisa, mas não sabe como, você congela. Né? Quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, sabe como, mas não tem nada que te dê a, a... vamos dizer assim, a forma de fazer e a quem cobrar, você também congela, porque eu não preciso de uma política arquivística institucional para saber que eu preciso, preciso preservar documentos digitais, mas eu preciso dessa política institucional para poder saber a quem é acionar para preservar os documentos digitais porque módulos, é, modelos de preservação digital você encontra aos montes, mas você precisa desenvolver aquela para a sua instituição em que diga quem são as pessoas que são, é, é, que são os responsáveis por cada coisa e que cada um tem que fazer e, preferencialmente, haja sanções, o que é mais difícil. Tá?
0: Exatamente. Quanto ao CIGAD, ao Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, poderia nos dizer quais os possíveis impactos para a instituição que não implanta?
1: Essa é ainda mais simples, Michele, porque acabei de falar, inclusive, que, que a política de preservação digital é um dos aspectos importantes para a preservação digital. Né? Mas é, uma instituição que não tem gestão de documentos, não tem gestão de documentos. Então, um dos, um, dos, um, dos, um dos resultados da boa gestão de documento é a preservação dos documentos, adequadamente. Se você vai falar de preservação de documentos digitais, uma das coisas que você entra como pressuposto é que tem um plano de classificação uma tabela de temporalidade. Ok, quando nós estamos falando em documento digital, a resolução 20 do CONARC já dizia lá em, salvo engano, 2004, que a gestão de documento digital na instituição precisa de um CIGAD porque é nesse CIGAD, nesse sistema de formatização de gestão arquivista de documento, é que você vai inserir todas as políticas arquivísticas de forma que quem produzir um documento digital não precisa ter tantas preocupações sobre metadados, sobre temporalidade, porque o sistema já vai embutir isso. Então, se você não tem um CIGAD, você corre o risco de manter documentos sem os metadados que precisam e, certamente, você não vai ter o controle necessário para garantir a autenticidade do documento. Em geral, isso implica numa coisa que a gente pode chamar mais adiante de uma quebra de uma cadeia de preservação. Né? Então, para mim, essa é a questão bem básica. Sem o CIGAD, você não tem inúmeras facilidades para gerenciar um documento e, assim, garantir os aspectos necessários para que a preservação digital seja efetiva.
0: Exatamente. Uh, existe algum instrumento de gestão na atualidade que seja capaz de inspecionar a documentação que já está armazenada de forma desorganizada no âmbito digital? E qual o papel do que o arquivista deve assumir nesse cenário?
1: Sendo, vamos dizer assim, purista, eu diria que não. Mas sendo é, é, real, verdadeiro na análise, sim, isso já existe desde a década de 60, sempre existiu o instrumento que existe é o diagnóstico dos arquivos. Né? O papel principal do arquivista é fazer esse diagnóstico, é saber identificar quem produz, que documento, onde esse documento é armazenado, em que tecnologia, é, quais são ah, o contexto tecnológico inteiro, né? Vamos falar não é só tecnologia, mas é falar em que software, qual, qual a versão do software, qual o formato, quem está organizando, quem quem faz as migrações, e baseado em que conceito, então, é tudo... A, em rede, tá? ah, armazenado em rede, está armazenado em fita, em CD-ROMs, em HDs, tudo isso é preciso ser feito, e a partir disso é que você vai conseguir gerenciar, tá, dentro desse primeiro, a questão é quantitativo, depois você vai olhar esse documento e saber que metadados você tem. Então, esse instrumento é o diagnóstico, o que tem que ser feito é um diagnóstico específico
0: para documentos digitais, mas o instrumento já existe. Certo. Uh, bom, vamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua quando pensa na sua trajetória acadêmica e também profissional. Aquela lembrança que faz seu olho brilhar.
1: Engraçado. Então, eu, eu, eu diria que a minha trajetória teve, teve vários momentos que, que fizeram o meu olho brilhar. Eu diria que os, os principais foram os lançamentos dos meus livros. Mas eu vou dizer uma que realmente eu não lembro quem estava comigo na mesa, mas foi um, um evento lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que eu fui convidado para a mesa para discutir gestão de documentos digitais e o plenário inteiro estava calado, não falava nada, não falava nada, e a gente, eu e outra pessoa falávamos, fizemos nossas exposições e não tinha pergunta nenhuma e as pessoas que perguntavam era só pedindo para a gente repetir alguma coisa que não tinha ficado muito claro para eles até que alguém levantou e falou assim professor eu queria dizer que eu discordo sabe você tinha que olhar assim se, se, se fosse possível gravar o meu rosto e o rosto do, do outro expositor brilharam sabe, e falou finalmente uma discussão agora vai ter uma discussão porque a gente só está falando, falando, e a gente faz isso para ter uma, 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 uma discordância, porque é isso que faz a gente evoluir. Se a gente não tem que convencer ninguém, perdeu a graça, sabe? Parece que você está certo, e a gente sabe que a gente não está certo, a gente está no momento. Hoje, qualquer pessoa que você, que você ouvir falando sobre preservação digital, é uma pessoa que se falar que essa é a solução, ele está mentindo. O que ele pode falar é, esse é o que é o melhor dos mundos na atualidade. Amanhã pode não ser. E esse melhor do mundo na, na atualidade ainda precisa que faça refreshing, que faça migrações, que faça alterações. Portanto, não é a solução. É o que nós temos melhor hoje para tratar a preservação digital. Então, para mim, essa memória foi, foi fantástica, assim, de, de estar lá e, e sentir que eu precisava ser assim, um pouco mais do que eu já era, né? E isso eu mantenho até hoje. Eu sempre tenho clareza que, numa, numa conversa que eu estou tendo com você agora, por exemplo, Michele, são perguntas que eu começo a responder e tenho que pensar se essa resposta é convincente. Mas eu sei que não vai convencer alguns. E isso eu tenho que estar preparado. Espero, sinceramente, que algumas das pessoas que não estejam convencidas, de alguma forma, façam chegar até mim, olha, discordo disso. Porque isso eu tenho certeza que me fará evoluir.
0: Excelente, é exatamente isso. né? A gente conseguir é, debater sobre esses assuntos tão importantes. Uh, bom, Vanderlei, gostaríamos muito de agradecer novamente por aceitar o nosso convite e vir participar dessa conversa agregando ao nosso programa e trazendo seu conhecimento sobre o assunto. Caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Eu queria só convidar as pessoas para Produzirem mais, produzirem mais textos, produzirem mais análises, compartilharem mais isso, participarem mais de eventos, porque esse, o que tem acontecido nos últimos tempos, isso não é novo na verdade, mas eu estou falando isso para aí porque eu já ouvi alguns alunos reclamarem disso, é que é, se a gente não ocupar os nossos espaços nessa discussão, eles vão ser ocupados por outras pessoas. Tá? e outras pessoas que não estão interessadas na arquivista, não estão interessadas em conceitos como organicidade ou unicidade, ou seja lá o que for, que dá base para a nossa, nossa disciplina. São pessoas que estão preocupadas com acesso único exclusivamente, e é, acesso é, perene. Né? Não é uma discussão boba o acesso perene, claro que é importante, mas não é exclusivamente esse aspecto que nos interessa. A gente precisa entrar nesse aspecto discutindo coisas como inteligência artificial, como coisa, como Big Data, discutindo mais profundamente a questão do blockchain e outras tantas tecnologias estão por aí, e que a gente é, parece que espera a, a onda vir, atropelar a gente, e depois algumas cabeças emergem e falam, agora vamos pesquisar aquilo? E nessas horas é possível que algumas pessoas que não são nossa área já ocuparam o espaço. Né? Então eu, eu convido as pessoas para isso, não se atentem, ao, não se limitem ao conceito de coitadinho, Está todo mundo invadindo nossa área. não? Então, vamos ocupar os espaços da nossa área. Então, convido a isso a todos.
0: Concordo plenamente. Falta muita discussão nessa área, muita produção. Uh, bom, obrigada mais uma vez pela sua presença. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais, arrobaecoa.orgs. Com essa mensagem, chegamos ao fim deste episódio do Eco, um projeto de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até a próxima, pessoal!